0: Vivre FM Podcast Le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM Carole Clémence
1: Hassan est notre grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM. Ce jeune Marocain de 33 ans nous parle de ses difficultés liées à sa timidité et à une psychose apparue à l'âge adulte. Les premières années d'Hassan au Maroc sont marquées par sa timidité maladive qui suscite l'incompréhension et le handicap. Puis vient l'adolescence et l'obligation pour lui de cacher son homosexualité dans ce pays musulman. À l'âge adulte doté d'un diplôme d'ingénieur informatique, il fuit le Maroc pour la France où il poursuit ses études. C'était il y a 10 ans. En couple, Hassan vit tranquillement jusqu'à l'arrivée de crises de délire paranoïaque qui entraînent son hospitalisation. Et à ce trouble psychotique s'ajoute sa timidité qui perdure et le gêne pour chercher un emploi et le conserver. Expatrié au Canada, il est licencié d'un emploi au bout de deux mois car, par peur de déranger sa supérieure, il ne lui communique pas une information importante. Aujourd'hui, il a surmonté certaines de ses difficultés. Il nous raconte comment et où il en est aujourd'hui survivrait.
0: Le grand témoin bien dans sa tête, sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Le grand témoin bien dans sa tête, notre grand témoin aujourd'hui s'appelle Hassan. Il est d'origine marocaine, il a 33 ans et il va nous parler de son parcours, notamment euh, d'une certaine fragilité psychique. Euh, bonjour Hassan. Bonjour Carole. Alors Hassan, euh, vous avez 33 ans, vous venez du Maroc
0: Oui, exactement. Donc euh, je suis arrivé de, en France euh, en 2008. En juin 2008, et donc euh, je pour pour euh, pour mes études, et ensuite euh, après mes études, après la fin de mes études, j'ai j'ai je me suis paxé avec mon mec,
1: et vous êtes toujours en France,
0: et je suis toujours en France, ouais. et je souhaite rester toujours en France.
1: Bien, on va parler de, de votre parcours, mais pour commencer, euh, l'un de vos de vos gros problèmes c'est la timidité que vous avez depuis depuis toujours et pourtant là où vous vient de vous entendre parler vous n'avez pas l'air timide particulièrement vous avez ah, l'air ordinaire
0: bah euh, oui bah parce que j'ai fait un stage chez Media Lab et ça m'a permis de de me lâcher prise et de pouvoir euh, parler plus librement devant un micro parce ouais. que
1: avant, justement, il y a quelques bah, années, ce n'était pas le cas, vous n'auriez pas pu euh, répondre comme ça, de manière fluide à mes questions?
0: Oui, parce que avant, quand j'étais petit, euh, par exemple à l'école, il fallait que ma mère euh, aille voir toutes les institutrices euh, que j'avais pour leur dire que j'étais timide et qu'il fallait m'obliger à participer aux, aux événements de, 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 de l'école. Sinon, je, de, de moi-même, je ne pouvais pas aller euh, vers, les, euh, vers la, la, les institutrices et les instituteurs.
1: Mais vous arriviez quand même à leur parler, si vous étiez forcé, vous arriviez quand même à, à communiquer euh,
0: Des fois, c'est vrai que ça ne, ça ne donnait pas grand-chose, à vrai dire, mais quand même, ça a aidé les instituteurs et les institutrices à me à comprendre la situation. Donc, euh, à, me, à, me, à me féliciter plus que les autres, à m'encourager me, à plus que les autres. Donc, euh, ça faisait que, que ça me motivait. Moi, moi aussi, ça me, ça me permettait de lâcher prise un petit peu euh, parce que euh, quand on sait que la personne devant soi c'est qu'on est timide, c'est moins lourd que quelqu'un qui ne sait pas. Donc euh, on se demande plein de choses. Est-ce que cette personne euh, pense que je suis un peu fou je suis, euh, À ce point euh, Ah ben bah oui, ah bah oui, la timidité c'est un peu... Euh, dans ma tête, moi je l'ai vécu comme ça. C'est que par exemple, je pensais que quand, quand je parlais avec quelqu'un, euh, que cette personne euh, imaginait que j'étais un peu euh, bizarre, euh, ça veut dire euh, à, à ne pas euh, à ne pas répondre aux questions correctement, à ne pas répondre à toutes les questions, à des fois ne pas répondre du tout. Ça, ça fait un peu euh, tilt pour les gens, je pense.
1: Et donc vous aviez peur de ça avant même d'aller voir les gens
0: Exactement. Ça c'est avant de voir les gens, j'imaginais je, je, plein de trucs, plein de, de choses qui vont arriver, que la personne va va être euh, comment dirais-je euh,
1: Nég Négative, incompréhensive
0: euh, Oui, incompréhensive et. Et il ne va pas comprendre euh, la situation dans laquelle je suis. Ça veut dire là, timide.
1: Alors, l'enfance d'un petit garçon au, au Maroc, mm -hmm. il y a une trentaine d'années, euh, c'était comment C'était difficile pour euh, lorsqu'on est timide dans une école, une école marocaine
0: Oui, exactement. C est, c est, c est, moi, je dirais que c'est euh, un peu l'enfer. J'ai vécu l'enfer parce que euh, quand on est timide, dans une société dans laquelle la plupart des gens euh, trouvent que les que les personnes qui sont euh, fragiles psychologiquement sont des fous tout simplement. Donc euh, ça fait que que les gens ils comprennent pas. Il a, a ni instituteur ni institutrice ni personne ne comprenait la situation dans laquelle j'étais. Euh, ils n'essayaient pas à, à se renseigner et.
1: Mais pourtant, il devait y avoir d'autres gens timides, d'autres enfants timides avec vous. Enfin, c'est pas quelque chose d'extraordinaire.
0: Oui, mais euh, avec un comment dire, euh, pas beaucoup, non, pas trop. Et euh, c'est vrai que peut-être que j'imagine. Je ne sais pas si c'est le cas, mais euh, moi, je, vis, je je, comme comme il n'y avait pas de suivi psychologique à. Pour moi, en, en tout cas, euh, quand j'étais petit, donc euh, ce, ce qui a fait que je n'ai je n'ai pu accéder à cette euh, à, à, au domaine de psychologie que que en France.
1: Ouais, on vous a jamais aidé, on vous a jamais euh, fait, fait donné des conseils justement lorsque vous étiez enfant ou, ou adolescent ah, bah, pour à... euh, pour mieux aborder les choses.
0: Alors pas du tout, pas du tout. Donc euh, c'est pour ça que je disais euh, quand j'étais au Maroc, je même je savais que j'étais timide, mais euh, j'avais pas la conscience euh, même que, que c'était quelque chose de, de qui relève de la psychologie. Quoi. Je, je je pensais même pas que c'est quoi, ça... c'est un défaut. Euh, la
1: timidité, le... c'est un défaut, vous pensiez Ah oui,
0: c'est un gros défaut, oui. Oui, oui. Je trouve que ça complique la vie, ça ça permet, de, ça permet pas d'avoir des amis. Des... C'est un handicap. C'est un handicap, oui, c'est un grand handicap.
1: Et au niveau de la façon de, de faire en, en France et au Maroc, est-ce que vous pensez que c'était peut-être plus dur encore d'être timide là-bas, dans une société où on est très expansif, très expressif, où on est, on est dans l'esprit méditerranéen, on parle beaucoup C'est peut-être plus dur encore là-bas qu'en France d'être timide
0: Oui, exactement. Là-bas, les gens ils sont très expansifs. Donc quand on est timide et on est en retrait, euh, les gens ils comprennent pas et ils se, ils se demandent mais qu'est-ce qu'il a ce mec euh, pourquoi il réagit comme ça et des fois je me rappelle quand j'étais au lycée euh, tous les, tous mes mes collègues presque tout, la moitié de mes collègues euh, m'appelaient un peu la bête parce que je ne, je ne je ne réagissais pas à leurs provocations je ne je ne communiquais pas assez avec eux donc ils comprenaient pas Comment ça se passait Ils n'avaient pas de. Euh, comment dire Ils ne pouvaient pas communiquer avec moi. À cause de ma timidité, bien sûr.
1: Et vous le viviez comment, justement, ce surnom, par exemple
0: Je le vivais mal, je le vivais très mal, parce que, à force de, de me traiter ainsi, euh, je, je me sentais un peu ridiculisé. Euh, euh, plus la timidité ça fait un peu un gros lot quoi.
1: Mmh. et vous étiez vous aviez quel rapport avec euh, vos camarades, des, des rapports sociaux un peu difficiles du fait de la timidité euh, vous étiez, vous étiez intéressé par, par les filles ou non à l'époque c'était. non non je n'ai jamais,
0: jamais été intéressé par les filles vous <rire>
1: intéressé par les garçons
0: oui exactement et... je suis intéressé par les garçons toujours et donc euh, ça aussi ça, je trouve que c'est une difficulté qui s'ajoute à la timidité, donc euh, ce qui fait que 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 je pouvais pas extérioriser ça dans une société qui est complètement fermée, malheureusement sur cette question. Et c'est bien tranché là-bas. Euh, L'homosexualité c'est quelque chose de très négatif. Il faut pas en parler, même à ses amis très proches. Et donc euh, vraiment. On la timidité plus l'homosexualité, ça fait un,
1: Ça faisait beaucoup.
0: Ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Et justement, lorsque vous étiez au Maroc, euh, enfant ou adolescent, vous avez compris que vous étiez homosexuel. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous vous disiez de, de vous-même
0: Comme quoi, par exemple le... Est-ce
1: que vous vous disiez, euh, vous vous réalisiez que, que vous étiez homosexuel, puisque oui. la société en parle très peu, la société est fermée, donc est-ce qu'on s'en rend compte vraiment Est-ce qu'on réalise euh, qu'on qu ne sera jamais attiré par les filles que, euh, comment, comment vous viviez, euh, vous pensiez les choses Oui,
0: alors à l'époque, j'étais croyant je ne l'ai plus maintenant euh, donc euh, à l'époque j'étais croyant je, je, je priais Dieu tous les soirs pour que je puisse changer donc devenir hétérosexuel donc ce, ce qui ce qui ne s'est jamais réalisé bien sûr et <rire> ça se réalisera jamais et euh, et donc euh, c'était la seule chose que je pouvais faire et sinon c'était constater que j'étais attiré par des garçons
1: donc simplement. il y a une culpabilité j'imagine
0: Oui. Une grosse culpabilité euh, parce que dans une société où euh, tout le monde est normé, tout, toute chose est normée. Pas seulement le, les gens, tout, tout, tout ce qui se passe est normé. Il faut se comporter ainsi, faire ça, faire ça, faire ça. Sinon, on est très euh, marginalisé, très mis en retrait, euh, à, la, à, la, à la marge, quoi.
1: Et les gens autour de vous, donc, ne le savaient pas, vous le cachiez enfin, vous, Oui, exactement.
0: Bah oui, bien sûr. Je, je, je le disais à personne parce que j'avais peur, j'avais la, la trouille de, de, de le dire à quelqu'un, à mes parents. Maintenant, je l'ai dit à mes parents, mais, mais il y a aussi encore mes frères que je n'ai jamais dit, euh, aux, auxquels je n'ai jamais dit. Euh, et donc, euh, ça fait que c'est très difficile d'aborder de, des sujets. Que, comme ça, avec des personnes qui sont d'origine euh, ou de, de, de pays un peu théocratiques, on va dire.
1: Mmh. Et ça, donc, ça a été très difficile, les deux. Euh, Est-ce que c'est est ce qui vous a conduit à vouloir euh, venir à l'étranger, à partir à l'étranger
0: ah ben, Effectivement, euh, l'homosexualité qui était mon moteur pour venir ici en France, parce que j'en pouvais plus. J'étais vraiment... Euh, J'avais ras-le-bol, tout simplement, pour dire les choses... Vous n'avez jamais pu sens.
1: dire à quelqu'un, je suis intéressé par toi, ça n'a jamais été possible, il n'y a, a jamais eu rien...
0: Euh, en Maroc, si, si, bien sûr. Euh, on n'est pas com complètement dans le déni non plus. Il euh, y a des homosexuels, donc je connaissais des homosexuels. C'est la première fois où j'ai... J'ai pu rencontrer une personne, c'était à l'âge de 19 ans. Euh, c'était via un site web qui s'appelait à l'époque Cybermen, je pense. Cybermen. Et euh, via ce site, j'ai pu rencontrer la première personne euh, homosexuelle que à, à qui je me suis confié, on a parlé lentement. De, de, des problèmes homosexuels, de, de etc., etc. Donc, je me suis soulagé un peu et j'ai compris qu'il n'y avait pas que moi dans cette situation. Oui, effectivement, oui. vous devez être
1: nombreux. Alors, vive, vive Internet. Oui. Euh, ça doit faciliter grandement les choses. Ah
0: oui, fait, vraiment, Internet, c'est quelque chose qui permis de, m'a permis ma, d'extérioriser mon orient, orientation sexuelle et, et pouvoir rencontrer des gens qui qui pensent comme moi et qui vivent comme moi. Ça, ça a été vraiment un changement total dans ma, dans ma vie, l'arrivée d'Internet
1: au Maroc. Et puis on va parler de cette arrivée en France, on va en parler dans un instant. Hassan, vous êtes notre grand témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui, sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin, bien dans
0: sa tête, sur Vivre FM. Carole Clémence.
1: Hassan est notre grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM. Nous parlons de son parcours, de sa grande timidité, mais aussi de sa découverte de son homosexualité au Maroc et puis de son départ pour la France. Ça, on va l'aborder tout de suite maintenant sur Vivre FM. Hassan, vous avez décidé donc de partir en France, poussé par, par une lassitude de ce que vous viviez au Maroc. C'est difficile, vous nous l'avez expliqué, d'être très timide et, et en même temps de, de, de se découvrir homosexuel euh, c'est difficile dans, une société, dans la société marocaine aujourd'hui
0: Oui, euh, c'est difficile toujours. Ça, ça, ça commence à un peu s'estamper, se, je pense, euh, cette, euh, cette euh, homophobie euh, dans la société marocaine. Mais euh, je pense que c'est toujours le cas, en fait. C'est toujours d'actualité le, le fait que les homosexuels vivent très mal au euh, Maroc. J'ai des copains qui sont toujours au Maroc et qui vivent vraiment très, très mal. Et il euh, n'y a pas d'autre issue que de, de se regrouper entre eux, euh, espérer qu'un jour, soit ils partent euh, dans un autre pays qui, qui, permet, qui leur permet de s'épanouir soit de euh, se marier un jour avec une femme et puis euh, vivre, euh, à, vivre selon caché. les traditions. Oui.
1: Vivre caché tout en ayant oui, quelqu'un à Oui, exactement. À
0: côté. Ouais, exactement.
1: Et ça, c'est courant
0: C'est très courant. Ouais. Ça, ça, ça se fait vraiment de façon... Euh, beaucoup, quand j'étais jeune, ça se faisait pas... Je, je veux dire, quand j'avais 19-20 ans, comme ça... Au Maroc, euh, j'avais des copains qui ne pas, bien sûr, ils pensaient pas au mariage à l'époque. Donc, euh, mais mais avec le temps, donc euh, quand je suis arrivé un peu à 33 ans, mais tous mes copains ils, ils se sont casés avec des femmes et tout ça. Donc, euh, donc ils se forcent à être ils à... se à être dans la norme. Ouais. Oui, mais oui. bah, sinon euh, sinon c'est l'exclusion, c'est les c'est toujours, tous les jours, euh, il y a la maman qui va dire euh, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fais ça, quand est-ce que tu fais ça.
1: Euh, Mais si, si, si une personne l'annonce, si une personne le déclare, euh, je suis homosexuel, je ne vais pas me marier, qu'est-ce qui se passe Alors
0: ah ben là, c'est le déni total. donc euh, La plupart des gens... Elle est il, rejetée il, 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 est elle rejeté, elle il, il est exclu de la famille il est... Il est euh, châtié, euh, il en veut plus euh, vous voir. Euh, voilà, tout simplement.
1: D'où la fuite de, de nombreuses personnes, Exactement, de nombreux marocains et... vers, vers la France. Mmh. Et euh, c'est ce que vous avez fait euh, en, en 2008. Mmh. C'est ça, vous êtes venu mmh. en France en 2008.
0: En 2008, je suis arrivé euh, ici à Paris. Donc, euh, et là, c'était le, le grand pas vers... Vers, vers la liberté. Franchement, c'était euh, un grand jour pour moi de venir euh, s'installer ici en France, même si c'était pour les études à l'époque, mais j'avais toujours l'idée de, de rester, bien sûr, parce que j'en pouvais plus. j'étais C'était pour moi impossible et inconcevable de, de retourner au Maroc, parce que euh, en tant qu'homosexuel, euh, en plus timide, euh, dans une société où euh, on ne reconnaît pas les, les personnes qui, sont, qui ont des maladies psychiatriques, euh, c'est très, très difficile de vivre euh, dans une société comme ça.
1: Donc, vous n'envisagez pas du tout de, de rentrer au, au Maroc, en tout cas, euh, peut-être pour les vacances, mais pas du tout de, de vous y... Euh,
0: bah, J'y vais pour les vacances, oui, euh, de temps en temps, bien sûr, tous les deux ans, à peu près. Et donc, quand je suis là-bas, je, je fais comme un stand-up, stand-by surtout, euh, euh, sur, sur tout ce qui est homosexualité. Euh, et, et voilà, donc, euh, pour vivre tranquillement.
1: Alors, en France, lorsque vous, vous y arrivez, vous faites des études euh, en faculté ou des études d'informatique
0: mm -hmm. J'ai fait des études d'informatique à l'Université Paris 7. Donc, euh, pendant trois ans, parce que la première fois, euh, j'étais. Parce que je suis venu avec un Master 4, euh, un Master 2, un Master 1, pardon, un Master 1 en France. Et euh, on m'a demandé de refaire le Master 1 à l'université. Donc, je l'ai refait. Et puis, euh, la deuxième année, le Master 2, je l'ai fait en deux ans.
1: Parce que vous êtes tombé malade euh, Parce
0: qu'effectivement, je suis tombé malade de dépression. Euh, C'est arrivé ce comment
1: été... C'est arrivé d'un coup Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, ça m'est arrivé parce que je consommais de, du cannabis pour, euh, pour des fins récréatives, tout simplement. Et, euh, et un jour, j'ai décidé de changer de, de fournisseur. Et donc, je, je suis allé voir un autre fournisseur qu'on m'a conseillé. Et euh, ce, ce cannabis que j'ai acheté était bourré de THC. Donc, il était très, très... Euh,
1: très puissant.
0: Très puissant et très psychotrope, on va dire. Et donc, euh, ce, ce qui a fait que j'ai un peu pété les câbles... Au bout
1: d'une un seul, seule prise
0: non, non, pas une seule prise, non. <rire> Au bout de, de plusieurs euh, prises, quand même. Plusieurs prises. Euh, le premier jour, c'était comme j'arrivais à me, me maîtriser. Euh, la première fois, c'est pas grave. Il y a des choses qui se passent dans la tête, etc. Mais, mais on reste zen parce qu'avec la timidité, on apprend toujours à, à à ne pas extérioriser ce qu'on ce qu'on a vécu et euh, ce qui a fait que que un jour j'ai pété les câbles et j'ai fait une crise classique. donc j'ai cassé tout ce qui avait comme matériel informatique dans la dans l'appart chez vous chez, chez moi
1: vous et habitiez en couple vous habitiez oui, toujours, oui, en oui, oui, avec, la toujours personne, avec la même, même personne ami. Oui,
0: avec la même amie oui vous, exactement votre amie. Et donc euh, avec lui, euh, je vivais depuis euh, depuis juste suis arrivé en France. Et euh, ce jour-là, j'ai décidé de tout casser, tout le matériel informatique. Donc mon portable, euh, euh, la Freebox et tout ça, j'ai tout cassé. Euh, parce pourquoi Et pourquoi, que... et pourquoi Voilà, c'est la grande question. Pourquoi Parce que je pensais que qu'il y avait des sur, une surveillance sur moi euh, qu'on me surveillait à travers euh, ces équipements. Et donc, euh, je pensais que mon portable était sous écoute, euh, que des personnes m'en voulaient, que des, des gens prenaient mes, mes coordonnées GPS.
1: Et, et ces idées euh, paranoïaques, elles ont duré longtemps Vous les aviez, euh, vous je, avez eues longtemps
0: Je les ai eues pendant au moins trois, quatre mois, oui.
1: Oui. Et vous avez eu la crise euh, pendant, ce, pendant cette période, à la, au terme de cette période
0: Oui, au terme de cette période, j'ai eu cette crise. Et ensuite de cette crise, j'ai décidé de prendre les choses en main, d'appeler euh, euh, les, les services d'urgence mmh. psychiatriques. Et euh, en même temps, c'était mon copain qui était en train de les appeler. Donc... Euh, le mec avec qui j'ai parlé, il m'a dit Ah oui, on a, même, on a le même la même chose sur la ligne, l'autre ligne téléphonique. Donc euh, voilà. Donc donc... Vous
1: avez été hospitalisé euh, une dizaine de jours justement oui. euh, pour ça. Et quel a été euh, le diagnostic? Qu'est-ce qu'on vous a dit?
0: Alors le diagnostic, il n'y avait pas de diagnostic. Donc, euh, ni le psychiatre, ni les infirmiers ne me disaient quoi que ce soit. Donc, c'était seulement euh, « prends euh, des médicaments ». puis voilà, basta. Euh, moi, je jouais le jeu parce que je, c'était un jeu pour moi. À l'époque, je pensais vraiment que, que les choses que je, je vivais, c'était des choses réelles. Et donc, vous euh, pensiez
1: toujours que vous étiez observé, que vous étiez sur écoute Aujourd'hui non. non, à l'époque. À
0: l'époque, oui. oui Je pensais toujours que j'étais surveillé, que, que l'hôpital, même après que je suis sorti un petit peu, j'avais des, des idées comme quoi l'hôpital, il me suivait, il me, euh, il, il me regardait. Et ensuite, euh, il y a... En plus, je veux dire, il y a des gens qui, euh, dans l'hôpital, avaient les mêmes problèmes. Donc, euh, ils... Il me renforçait dans mon idée, il me disait voilà, oui, euh, l'hôpital, il suit les gens euh, dehors, etc. Et il euh, y a des gens qui te suivent, etc. etc. Donc ça fait. Euh...
1: Alors vous êtes sorti de l'hôpital, et puis euh, avec ce traitement, vous avez ces hallucinations, ces, ces délires paranoïaques ont, ont disparu
0: euh, oui. Euh, alors, euh, ces délires, ils ont perduré jusqu'à ce que j'ai commencé à prendre le, le neuroleptique. Et quand j'ai commencé à prendre le neuroleptique, les idées ont commencé à, à... À... À, disparaître. à disparaître, tout simplement. Et, euh... Et depuis, euh, ça va mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux.
1: Alors, au niveau du travail, ça a été difficile justement, cette crise, puisque vous étiez en train de terminer vos études, et, et euh, ça vous a ralenti dans, euh, dans la recherche d'un emploi, ça a été euh, dramatique
0: Oui, c'était très dramatique pour moi, parce qu'à l'époque, j'avais un, une idée, une seule idée, c'est de, de faire mes études, ensuite travailler, bosser, et puis construire ma vie être indépendant, mais malheureusement avec cette crise que j'ai eue et l'hospitalisation et la maladie qui s'est découverte, la, la, la maladie de la psychose qui que j'ai découvert euh, m'a dit m'a fait que que j'ai pas pu réaliser tout ce que je voulais.
1: Donc vous êtes resté euh, plusieurs années sans, sans rien faire, ouais, euh, exactement. Concrets, sans euh, travailler, sans, sans faire d'études, euh, c'est ça
0: Je ne dirais pas que c'était seulement du temps mort au temps perdu, mais en fait, ça m'a ça permis de me reconstruire, parce que... Euh, à un moment donné, euh, quand j'ai eu la crise, surtout la crise classique, c'était euh, j'en pouvais plus. J'étais au bout de, de mes des nerfs. J'étais dans une situation très très difficile. Et depuis l'hospitalisation, depuis l'hospitalisation, j'ai vraiment réussi à, à, à m'apaiser, à me euh, à être plus zen.
1: Et qu'est-ce qui a changé en vous euh, de, depuis, euh, depuis ce traitement, depuis ces, ces découvertes
0: Alors, euh, depuis cette découverte... Le, le...
1: Vous, nous, vous me disiez que vous vous, vous êtes reconstruit, donc mm -hmm. euh, comment vous êtes-vous reconstruit
0: Alors, je me suis reconstruit, ça veut dire on, on, avec, euh, avec la pensée, avec... Euh, euh, on, en réfléchissant tout simplement en réfléchissant à ce que je suis à me concentrer sur moi-même à essayer de résoudre de voir déjà et de comprendre les défauts qu'on a que j'ai et euh, améliorer mes, mes défauts bien sûr et les et essayer de, de voir mes 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 qualités mes qualités ce qui m'a permis, permis un peu de, de, de comprendre qui je suis. Et donc, euh, voilà.
1: On va continuer à découvrir qui vous êtes, Hassan. En tout cas, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, bien dans sa tête sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin bien dans sa
0: tête sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Notre grand témoin, bénant sa tête aujourd'hui sur Vivre FM, se nomme Hassan. Hassan qui a une vie très riche, une vie psychique, mais aussi un parcours très intéressant. Venu du Maroc, il est arrivé en France dans les années 2008, il y est depuis dix ans. Et il est également passé par le Canada. Alors, un petit, euh, un petit passage au Canada euh, qui a duré euh, plusieurs mois, dont on va parler, puisqu'il euh, il met en, il met, euh, en lumière euh, votre timidité, euh, le, le handicap que constitue votre timidité. Donc, oui. vous êtes parti au, au Canada pour, pour chercher du travail, c'est ça
0: Oui, je suis parti au Canada en termes d'immigration de, de, pour voir comment ça va être. Comme j'ai un frère et une sœur là-bas qui vivent là-bas, donc je me suis dit tiens avec la famille ça serait plus cool. Eh ben euh, non. non c'était pire. <rire> non c'était pire parce que déjà euh, mon frère et ma sœur ils n'étaient pas au courant de mon homosexualité donc euh, mais ils avaient des doutes quand même et ils pensaient vraiment que j'étais euh, j'ai des idées qui qui me disent que ils pensent que je suis homosexuel mais euh, c'est pas encore euh, sûr.
1: Ils le savent aujourd'hui
0: euh, Non, ils ne le savent pas. Mais je pense qu'ils le savent. Je ne sais pas. Euh, je n'ai pas, pas dit. Je ne l'aurais pas dit. Je mais, mais... suis
1: allé cacher, donc c'était fatigant, c'est ça Oui, c voilà, exactement. Il oui.
0: et... fallait jouer le jeu. Il fallait. Euh... Euh... À vrai dire, ce n'était pas si compliqué que ça avec les... Les... mes frères et sœurs. Mais. Euh... Euh, mais il fallait cacher quelque chose. C'est quelque chose. C est, c est, ça, et ça rend les choses euh, pas sains
1: Vous avez l'impression d'être euh, d'être menteur, d'être oui, exactement.
0: D'être de cacher quelque chose de, de, à mes frères et sœurs, de pas être honnête avec eux, tout simplement.
1: Mm. Donc vous êtes parti au Canada, vous aviez cette famille qui vous attendait et, mmh. et vous avez fini par, par trouver un emploi. Donc vous travaillez, vous êtes développeur informatique, oui. ça n'a pas été trop dur
0: euh, Un peu quand même. Alors euh, je, je me suis inscrit aux chambres de la commerce là-bas.
1: Alors on va on va pas tout détailler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais oui. on va on va passer euh, à l'emploi lorsque vous étiez en situation de travail donc, euh, vous avez trouvé cet emploi est-ce que est, ça a été facile de, de travailler c'était votre première expérience euh, vraie première expérience professionnelle
0: oui euh, donc euh, j'ai travaillé au, chez Strategy une entreprise qui, euh, qui fait du développement pour euh, les pour, euh, pour les stars, tout simplement euh, développement web euh, et donc, euh, j'ai travaillé euh, dans l'entreprise pendant deux mois. Et euh, on, on m'a demandé de, de faire une, euh, une formation. Une formation, voilà, une formation pendant les vacances. Et c'était obligatoire. Donc, euh, c'était quelque chose de, que je devais le faire absolument. C'était euh, apprendre un, un nouveau code, un nouveau langage de programmation. Et donc, et, euh, ma supérieure m'a dit qu'elle va m'envoyer un email avec avec tous les, les détails de, de la formation, ce, ce qu'elle n'a jamais fait. Et moi, dans mon coin, comme un timide, <rire> comme le timide que je suis, je n'ai pas osé lui dire... Euh, ni lui envoyer un mail pour lui dire que j'ai rien reçu.
1: Et pourquoi est-ce que vous n'osiez pas Qu'est-ce qui... Qu que vous Je, vous disiez
0: J'avais la trouille de, 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 de ne de, de pas bien faire. J'avais peur de. de, 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 de comme c'était nouveau pour moi, c'est un, un pays nouveau, c'est des nouveaux, nouvelles coutumes. Euh, J'étais perdu, je ne savais pas quoi faire. Euh, ni, euh...
1: Vous ne saviez pas comment vous y prendre Oui,
0: exactement, ça je ne savais pas comment m'y comment prendre. Et ce qui a fait que euh, j'ai jamais su lui dire euh, euh, qu'elle ne m'a pas envoyé ce, ce, ce fichu email. Et euh, du coup... Euh, deux semaines après, on m'a dit euh, « Hassan, tu es viré parce qu'on t'a confié à apprendre un langage que tu n'as pas fait, euh, etc. » Et je n'ai même pas osé leur dire euh, que ce qui s'est passé. Mais ils n'ont pas posé la question Ils n'ont pas posé la question, non. Ils n'ont pas posé la question.
1: Et donc vous, êtes, euh, vous avez été... Oui, ça a dû être dur. Ça a dû être oui, c'est dur pour
0: moi parce que... Euh, le fait d'être timide, ça m'empêchait me, ça, ça, ça de, de, de leur parler, de leur dire pourquoi des choses, pourquoi j'ai mal fait les choses. Donc, euh, et, et, euh, je pense que ce qui a fait que j'étais je, 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 renvoyé, tout simplement par, par faute, je dirais, professionnelle, et euh, depuis. Euh,
1: ça doit peser aussi. Vous devez avoir peut-être des craintes à l'idée de reprendre un nouveau travail et de reproduire certaines erreurs justement dues à votre timidité, votre manque de facilité dans la communication avec ben les Oui,
0: effectivement, ça n'encourage pas. Ça, 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 ça a plutôt euh, un peu détruit mon, ma confiance en moi. Euh, et euh, j ai, j ai, donc du coup j'ai pas osé rechercher un autre emploi depuis, depuis, depuis 2015 maintenant donc euh, j'avais toujours la trouille de faire, euh, de faire euh, l'entretien d'embauche déjà euh, ensuite de, de ne pas réussir le travail c'est quelque chose d'extrêmement de difficile pour moi parce que ça fait partie de la timidité, le fait qu'on est un peu fragile psychologiquement donc on perçoit les choses plus de façon plus plus intense. Quand il y a par exemple un renvoi, on a, on a un, un échec, un échec, etc.
1: C'est beaucoup plus dur beaucoup à supporter plus dire, oui. pour une personne plus qui ne serait pas timide. Mm -hmm. Et alors, justement, ça, ça c'était dans le passé. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes moins timide Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous, euh, vous avez été suivi pour cette timidité Et Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez progressé
0: Eh ben, effectivement, euh, grâce à Media Lab, j'ai vraiment. Media Lab,
1: c'est un, un stage. Euh, Medialab c'est le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM, mm -hmm. euh, qui, qui aide des personnes euh, qui veulent retourner dans le marché de l'emploi à, à y retourner euh, aisément.
0: Oui exactement, bah, grâce à Medialab j'ai pu euh, me débarrasser un petit peu je ne dirais pas que j'ai 100% je suis plus timide et que je peux faire ce que je veux de, de, de mes journées. Par exemple mais... qu'est-ce que
1: vous n'arrivez toujours pas à faire Donnez-nous un exemple.
0: Alors ce que je n'arrive toujours pas à faire, euh, par exemple, c'est de... Par exemple, euh, je ne peux pas euh, aller sur euh, un site, chercher un emploi et postuler. Ça, c'est quelque chose qui, qui me... Je ne sais, sais pas comment décrire. Mais j'arrive pas. Vous avez Je... peur, vous vous J'ai peur. très peur. J'ai très peur de, de, de du moment de l'entretien d'embauche, parce que pendant l'entretien d'embauche, on est en tant que timide, on est vraiment comment dire? On est euh, l'employeur pour nous c'est une agression euh, de, de lui dire tout ce qu'on a. On devrait avec toutes les choses qu'on devrait cacher euh, ne, ou ne pas ne pas exposer euh, devant le recruteur c'est c'est des choses qui sont très complexes pour pour moi hein. on,
1: et, et du coup, euh, aujourd'hui, vous, euh, vous avez des diplômes, une formation qui, qui vous permet de, euh, de travailler, puisque ce, le, le développement informatique mm -hmm. sur le marché de l'emploi, c'est plutôt porteur, euh, mais vous avez encore des difficultés, même si vous allez mieux du côté de la, 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 la timidité, du côté euh, des troubles psychiques, vous allez beaucoup mieux, mais vous avez encore des difficultés à vous lancer, à, oui, à trouver oui, un, un emploi.
0: Oui, c'est se ce, ce lancer et se... Ce... Et de, 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 de mettre la roue, en fait, à to mettre, tourner la roue, qui, qui est un peu difficile en ce moment.
1: La timidité, vous l'avez travaillé au sein de ce stage et vous allez mieux, mais c'est toujours problématique. Et puis, euh, au niveau de, de, de ce que vous appelez la psychose, au niveau de, euh, des, des délires. Euh, des délires paranoïaques, c'est aussi réglé. En tout cas, vous êtes toujours sous, sous traitement et, et, et ça, ça ne vous, ça ne vous gêne plus, ça ne vous handicape plus. Euh,
0: bah non. En ce moment. Bah effectivement, non, pas du tout. Alors, euh, alors au niveau de la psychose, je pense que avec le traitement que j'ai et tout ça, ça, ça a réglé les choses. Donc euh, je me sens très bien, je me sens épanoui. Grâce à un Media Lab, j ai, j ai, je me suis épanouie de façon exponentielle, on va dire. Et euh, ce qui m'a permis d'être de, 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 moins timide, d'avoir confiance en moi, euh, de pouvoir euh, être plus dynamique. Mais il euh, y a quand même un petit, un petit quelque chose qui fait que je ne suis pas encore à, à aller postuler euh, à des offres.
1: Mmh. Qu'est-ce qui vous manque encore
0: Qu'est-ce qui me manque C'est ça ce que je recherche en ce moment, c'est qu'est-ce qui me manque C'est peut-être la peur de, 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 de se lancer dans un entretien d'embauche.
1: Mais vous pense. vous sous-estimez peut-être aussi
0: Peut-être, oui. oui. Oui, parce que je, je, je pense à tout le temps que j'ai que j'ai perdu euh, tous le, les les six ans que je n'ai où j'ai travaillé très peu euh... il y
1: a beaucoup de choses difficiles à oui, expliquer oui, effectivement lors d'un de... entretien d'embauche mmh, mmh. le, le trou sur sur le cv euh, est-ce qu'on parle ou pas de de, 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 de la maladie pas oui, forcément mmh. C ça va être difficile mais euh, en tout cas, vous avez déjà reçu des offres d'emploi et, et, euh... et
0: j'arrive pas à postuler. Oui, exactement. J'ai j'ai une société qui euh, maintenant euh, deux mois, je pense qu'ils sont qu'ils essayent de me contacter et, et, et j'arrive pas. J'arrive j'arrive pas à leur. Euh, Peut-être après ce, cette interview, je vais aller me lancer dessus, mais. Euh, mais en tout cas, pendant deux mois, je ne pouvais, pouvais pas envoyer un mail en me disant « Oui, je suis à la recherche d'emploi et je voudrais tel poste, tel poste.
1: » Mais ça, ça va venir. C est, c est oui, ça va venir, venir. j'espère. Oui, je confiant. Oui, je suis
0: optimiste et je pense toujours que ça va aller vers le mieux.
1: Bon, on le souhaite pour vous. En tout cas, vous, vous êtes très à l'aise au micro à Hassan euh, on ne perçoit pas votre timidité c'est ce qu'il faut vous dire euh, lors, de, lors de votre entretien lors de vos futurs entretiens d'embauche euh, vous avez l'air à l'aise vous êtes euh, chaleureux et, et vous, êtes, euh, vous inspirez confiance on peut le dire Hassan euh, Merci, merci <rire> si ça beaucoup. peut vous aider lors de vos prochains entretiens d'embauche euh, merci Hassan je vous souhaite M le meilleur merci. pour le futur vous étiez notre grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui sur FM.